La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Te invito entonces en esta preciosa mañana, vamos a leer, yo sé que muchos lo saben de memoria, Segunda Timoteo 3, 16, ¿qué es lo que dice? Voy a dar tiempo, voy a dar tiempo para que lo busquen, su iPhone, iFi, todos los files que usted tiene, búsquelo, hoy sí les doy permiso, no se preocupe, pero ya después me lo cancela, porque yo tengo un escáner que Adams Prom, hermano. ¿Qué es lo que dice, hermano, la palabra de Dios? Toda, leámoslo todos juntos, hermanos, o dígalos, recítelos, usted lo sabe. Toda la ¿qué? escritura es que inspirada por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amantísimo Dios y Padre Celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres bueno, tú eres grande. Por ello, Señor. Me deposito delante del trono de tu gracia, papayito lindo. Ayúdame, Señor, a coordinar mis pensamientos. Toca corazones en esta mañana y que todos juntos al final glorifiquemos tu nombre. Y tu casa dice, amén y amén. Hermanos, punto número uno. Dios nos provee, pro, perdón, Dios nos provee poder. Primera de Corintios 4.20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oiga, hermanos, qué lindo. No solo palabras, sino en poder. ¿Qué clase de poder? Mire lo que dice, ¿de dónde, de dónde se deriva? Dinamita, del griego dinamus, que significa poder, fuerza y habilidad. ¿Qué clase de poder usted y yo necesitamos? ¿Sabe, hermano? Lo mejor es, y lo encontramos en la palabra de Dios, en, en, en Lucas 8, 46, Jairo sabe que el maestro va pasando y le dice, por favor, se le postra y le dice, ven a mi casa y sana a mi hija que está enferma, 12 años. El maestro dice, claro, con mucho gusto voy y empiezan a caminar. E imagínense, el maestro va caminando, hermano, lo están empujando, tocando de todo. De repente hay una mujer que ha padecido flujo de sangre por 12 años. Y dice, si tan solo yo lograra tocar el manto del Señor. Se humilla, lo toca, e inmediatamente dice la palabra, queda sana. El Señor dice, alguien me ha tocado. Ustedes saben, Pedro, va, yo no sé si hay Pedro, pero que primero hablan y después piensan. Yo sé que aquí no, hermano. Allá en Houston hay varios, aquí no, tranquilo. ¿no? Entonces, Señor, mira, la gente te aprieta. ¿Cómo decís que, que, que alguien te ha tocado? Y el Señor dice, porque yo he sentido que poder ha salido de mí. ¿Sabe? Ese poder no solo la sanó, la restauración, sino que la bendijo. Yo quiero hacer un alto en esta mañana. El que lo sienta, yo no forzo a nadie. Si usted lo siente, ponga su mano así, mire, hermanito. Levántela con toda confianza, si usted lo siente. ¿Sabe por qué? Póngala y levántela así en alto. ¿Sabe qué usted está diciendo? Señor Padre, me deposito delante del trono de tu gracia. Pasa tu escáner, porque Dios dice la palabra, hermano, que son nuestras huellas digitales. Y si usted lo cree y está en la palabra, yo se lo voy a, a compartir para que usted salga bendecido y edificado en esta mañana. Amén. Amén. A su nombre. Amén. 
Gloria, hermanito. Amén, hermano. Hay victoria en Cristo Jesús. Pero también, hermano, sabe que usted y yo tenemos poder en nuestras palabras, pero debemos tener cuidado cómo y de qué manera nosotros las usamos. ¿Cuántos de ustedes han oído la famosa esa ametralleta AR-15? La que han hecho, pero matazones por todos lados. Y por lo general, usualmente son jóvenes que solo Dios sabe cómo ellos lo han logrado comprar y con su mente que el diablo los ha engañado, hacen lo que hacen. Por eso dice, hermano, la palabra de Dios, Proverbios 18, 20, el poder de la muerte y la vida, ¿sabes dónde están? En la lengua. Hay un dicho que dice que las palabras hieren, perdón, las balas hieren, pero las palabras matan. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, lo que nosotros decimos y especialmente en casa. Usted que tiene a la par a su hijo, a su querida suegra, amén, ¿verdad? Amén, una, solo una, dijo, pero gloria a Dios. Ya, ya tiene el chicken filet para más tarde, por eso, porque hoy está cerrado, hermano. Dígale, te amo en el amor de Cristo, dígaselo. A ver, yo lo quiero, los quiero ver, hermano, y no predico más hasta que no los mire. ¿Sabe por qué, hermano? Si estamos en la casa de Dios, usted debe ser transparente, genuino. Tal, y hermano, no, no es un te amo. Ay, lo digo porque el pastor me dijo, no, lo digo porque usted lo siente. Usted verdadera, verdaderamente se identifica con su familia. ¿Sabe por qué? Todo, hermano, el dinero, la fama, fortuna, todo, todo, absolutamente todo, de la noche a la mañana, se puede perder. Pero quien va a estar contigo, tu familia, tu esposa, tus hijos. Alguien me dijo, ay, pastor, si usted supiera cómo estoy yo con mi hija. Yo le digo, has orado. Le has clamado a ese rey de reyes y señor de señores. Él es el que se encarga, hermano. Él sana lo que el hombre no puede sanar. Y él restaura lo que el hombre no puede hacer. Hablando de nuestros labios, se cuenta una historia verdadera. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Termina de compartir un sermón súper elocuente y viene una dama, una hermanita y le dice, Charles, y hasta se los voy a hacer, préstame tu corbata. ¿Y por qué? Esa tu corbata le dice, mundana, aquí traigo unas tijeras y la voy a cortar. Corte la hermanita, le dice, y se la cortó. ¿Satisfecha? Sí, ahora hágame usted un favor, présteme sus tijeras porque le voy a cortar la lengua. ¿A cuántos de nosotros estamos ahí, hermano? ¿Sabe por qué? Porque somos bien prontos, hermano. Mire, allá está el hermano con la camisa morada. Ahí, mire, obediente el muchacho, bendición. Pero ¿y qué? Los otros cuatro dedos, ¿a dónde apuntan, hermano? A Miguelito, a mí. Tengamos mucho cuidado, hermanos, sazonemos nuestras palabras. Uy, es que sos tan cabezón como tu papá. Y le acaba de decir que lo quiere. Entonces, ¿dónde estamos? No, hermanos, seamos, seamos íntegros, sinceros, que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Sabe por qué hay tantas? Nosotros tenemos un año, hermanos, de haber regresado acá. Y me he quedado, pero sorprendido de ver cómo está la criminalidad. 
los jóvenes entre 15 a 21 años asaltando, robando, secuestrando, rompiendo carros y todo. ¿Sabe por qué? Yo no estoy tildando, hermano. Yo quiero que quede bien claro. Pero a un vecino, a un compañero de trabajo, a uno en la escuela, usted le ha dicho, te invito a la iglesia. Cristo es el único que te puede cambiar. Usted lo ha hecho. Usted sabe sus razones, motivos y circunstancias. Pero desde que su persona conoció a Cristo, hermano, en el bus donde el, lo que Dios me pusiera, yo le veía así como cara del otro lado del río, yo le presentaba el Evangelio. Y al grano, hermano, ¿dónde vas a ir donde tú moras? Donde tú mueras. Y hermano, la gente se queda asustada, petrificada. El que conoce dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque vamos directamente al Padre Celestial. Entonces, pensemos, hermano, ¿Qué clase, qué clase de palabras usted y yo estamos compartiendo con nuestros seres queridos? ¿Por qué? Alguien me dijo, ay, pastor, fíjese que esa hermana yo no la puedo ver, pero ni en pintura. Entonces yo le dije, nace de nuevo, hija. ¿Sí o no? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he eh, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, perdón, ¿Quién, es, ¿quién somos tú y yo para decir, ay, no, es que es hermanita, mejor doy la media vuelta y me voy? Hermano, yo observo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco puertas. ¿Sabe que yo lo hice a propósito? En nuestra iglesia solo habían dos. Y prediqué este sermón. Hermano, si usted tiene algo aquí, hoy usted no sale hasta que las cosas no se arreglen. Hermano, hubo sanidad ese día y desde ahí empezamos a crecer. Hay poder en Cristo, hermano. Pero debe ser un poder genuino, un poder autóctono, un poder que verdaderamente hermanas lloraron, pasaron al frente. Ay, perdón, ay, sí, es que mira aquí, hermano, parecía el mar rojo eso. Tanta lágrima, o el mar salado. Ay, hermano. Ahora, un poquito adelante. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 4, Él dice la palabra de Dios que ayunó por 40 días y fue tentado tres veces la primera el diablo le dice a ver si tenés poder imagínense hermano usted ha ayunado 40 días y le ponen ahí un taquito como dicen allá en, en, en Texas unos tacos al pastor así mire qué rico un, un pollo campero una, unas baleadas lo que usted póngale lo que usted quiera si tú eres convierte estas piedras en pan que fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. A ver, ayúdeme. Ah, gracias, sí, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga y produzca de su boca. Lo lleva a la segunda y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. La respuesta del Señor le dijo, estate quieto Capulina, todavía no ha llegado mi tiempo. Momento, momento. La tercera le dice al templo y si tú te tiras ángeles para que tú no tropieces. Y una vez más le cita la palabra de Dios. Pongámonos a pensar hermanos, si el diablo tentó al Hijo de Dios, ¿qué de usted y de mí hermano? Que somos más débiles que solo Dios sabe. Entonces hermanos, pensemos nosotros en realidad, ¿qué tanto, qué tanto yo conozco mi palabra, qué tanto yo conozco la Biblia para que cuando venga esa tentación, cuando venga 
las, los dardos del enemigo, yo los pueda resistir. Ahora, la palabra de Dios dice en Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Y todo, todo, absolutamente todo, el Señor te lo va a añadir. Tú quieres poder en tu vida. Amén, hermano. Bueno, solo a uno se la doy, los demás todavía están pensando, hermano. Recuerde, hermano, Dios es grande y misericordioso que nos lleva al siguiente punto. Dios nos provee autoridad. ¿Qué es lo que significa autoridad? Una vez más, viene del griego que significa, que dice la palabra exofasia, control, derecho y poder. Por ello, en Tito 2.15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. ¿Sabe? Muchas veces nosotros los jóvenes no los tomamos en cuenta. Pero yo los felicito, hermanos, porque aquí hay jóvenes. A propósito, ¿quién es joven aquí? Ah, si sí se la sabe, ¿va? Hermano, la juventud no quiere decir, hermano, que usted tiene 15 a 25 Usted, te, usted puede tener 50, hermano, y tiene una energía, uh, un gozo, una gran bendición. Y usted ve una aquí y dice, mi mamá tengo que ir a la iglesia otra vez, no me, no me gusta. Con caras amargados. No, hermano, disfruta la vida. La vida es demasiado corta para, para uno renegar estar en la casa del Señor. Entonces, ¿quién es joven aquí? Ah, ahora sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? A su nombre, gloria hermano, porque miren, le dice que nadie te menosprecie. Pablo le está diciendo a Tito que en medio de los problemas, en medio de las circunstancias y todo, hermano, ¿qué es lo que generalizó al mundo aún nosotros los cristianos hacemos? Imitamos a Marco Jackson, le damos para atrás. No hermanito, échele carrera, fíjese que yo aprendí muchos idiomáticos de, del mexicano que tienen sentido. De esos, hermano, a, a mí alguien me dijo, mire, pastor, su esposa se convirtió, me, mire, pastor, yo lo quiero mucho, me gusta cómo usted predica, pero a mí, la virgencita y yo, estamos bien. Está bien, papá, tranquilo, no hay problema. Hermano, empezamos ahora. Fíjese, hay, ¿usted cree que hay poder en la oración? Empezamos a orar, a orar y a orar por él. Se convierte, hermano, ese día que él pasó al frente, no hombre, toda la iglesia se le tiró encima como que era, solo Dios sabe quién, hermano, de, de gozo, de alegría, porque habíamos orado por él por siete años, el número perfecto. Después, a mí siempre me ha gustado estar administrando todas las cositas y dentro de lo que les decía para nuestro futuro templo, edificio, hacíamos carnitas, esto, lo otro, pollo y todo, comida por templo. Un día voy yo y él está en lo mejor y le dije, Juanito, ayuda, oiga lo que me dice. Mire, pastorcito, como yo le dije antes, yo lo quiero a usted, un chorro, me puro mexicano, yo lo quiero a usted, un chorro. Pero mi ministerio es aquí, el suyo es allá. Santo remedio, hermano. Hermano, cuando le dicen a uno con amor las palabras, dígame si no lo entiende. Hermano, hasta la fecha, él es el grill man, como le llaman ahora. Él es el que se encarga de todo, todo lo que es asado. Qué bendición va a tener persona, tener pueblo, hermano, que le dice a uno, usted siéntese, déjeme este ministerio en mí. Una gran bendición, hermano. Si ¿Sí se puede, claro que sí se puede en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer, hermanos? 
Yo tengo la pregunta, una vez más, ¿tú quieres poder? ¿Tú quieres autoridad? Ahora, ¿cómo tú la vas a conseguir? ¿Sabe, hermano? Eso no se encuentra en cualquier libro de una biblioteca, pero sí se encuentra en el libro que Dios nos ha dejado. Aquí está absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida, inclusive el poder y la autoridad que Dios nos da. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Sencillo, invierte tiempo con él. Veo que aquí hay varias parejitas, matrimonios, ¿Usted se recuerda el tiempo cuando fueron no Dios? Porque no vio. ¿Sí o no, hermano? Hermano, pues mire, parecían, con el perdón, parecían chicles. Solo uno se veía en el carro ahí. Santo, digo yo. Ahora la dama va allá y él va aquí manejando. ¿Y qué pasó? Se murió el amor, lo mató, lo mataron ellos, hermano, yo no. Hermanos, debemos nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿qué dice? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo les dije, hermano, soy sincero, mi matrimonio ha estado altos y bajos por circunstancias de la vida, nos hemos movido, pero algo que he aprendido, hermano, Dice la palabra de Dios, Efesios 4.26, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué? Lugar al diablo. Porque ahí es donde empiezan, hermano, lo, las desavenencias en el hogar. Por cosas, hermano, alguien me dijo, una cosa chiquitita, pastor, mire cómo estamos, a punto de divorciarse. Los tomé, les di consejería por tres meses. Vaya a verlos ahora, parecen una miel. Hermano, funciona. La palabra de Dios es, la palabra de Dios, hermano, nunca regresa vacía. Hace su obra al tiempo del Señor. Así es que si tu matrimonio, tú quieres autoridad, no, es que el pastor dijo y estilo mexicano, ¿eh? ah, aquí mis pantalones son los que truenan. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Jamás. Al contrario. ¿Sabe qué aprendí? Mire, mire cómo, cómo es Dios y cómo lo va preparando a uno, hermano. Por la desaveniencia, el quebranto de salud de mi esposa, dejé que cocinar, hermanos, y de repente un día estaba así, mire. Había tenido una camisa manga larga. Dije, mira, que no, 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 no me quería decir. Bueno, el resumen, hermano, se quemó. Por, por lo mismo, inestabilidad que no tiene. Y hermanos, desde ese día le dije, mijita, yo te quiero y te adoro pero usted no se me mete en la cocina. Hermano, tampoco llevo pepto, porque, hermano, ahí en YouTube, usted quiere hacer frijoles, quiere hacer enchiladas, quiere hacer todo, hermano, cópielo, hermano, no se preocupe. No vaya, no vaya a comprar, el pastor, el pastor dijo hoy, no, 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 tampoco, tampoco, porque, hermano, no hay dinero que alcance cuando usted compra fuera. Pero si usted es buen administrador y usted aprende, y ahí está alguien que no me deja decir nada, mi cuñado, me echo unos frijolitos negros, los palos chapines. Me invítame a la próxima y le traigo un poquito. De chuparse los dedos. ¿Y cómo aprendí? A mi esposa, mi hija, ¿qué se le echa? ¿Qué se le pone? esto lo... Hermano, y ahí está. Hermano, se me quitó ser más hombre porque yo cocino. Se me quitó ser más hombre porque yo paso la aspiradora. Al contrario, mire, 
corazón de mi esposa hace chucu, 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 chucu. Ah, esa sí les gustó, ¿verdad? ¡A su nombre! ¡Gloria, hermano! Alabe al Señor en espíritu y en verdad. ¡Sí se puede! ¡Ay, qué bueno! A ver, sígale, pastor. Dele, pastor. Dele, pastor. ¿Y, y qué de ti? Ah, ¿Por qué? Recuérdese, tira para allá, pero hay cuatro que tiran para acá. Entonces tenemos que balancear, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Qué dice, hermanos? Mateo 4, perdón, Mateo 7, del 24 al 29. Todos sabemos la historia. La historia de... El Señor les hace una parábola y le hace, la, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué pasó? Vino tempestad, vino lluvia, ríos y todo, pero dice que esa casa permaneció porque estuvo sobre la roca, fundada sobre la roca. Sin embargo, les da la siguiente y le dice, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, e igual, vino ríos, tormentas, tempestades, y dice, grande fue su ruina. A lo que el Señor termina y les dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, oiga esto, porque les enseñaba, ¿qué dice? Como quien tiene autoridad. ¿Sabe que esa misma autoridad tú y yo la podemos tener junto con el poder? Hay maestros aquí, felicito, solo la única que miro acá, mi hermanita que del grupo de alabanza, los demás no sé qué se, qué se me hicieron, pero los felicito hermano, ¿por qué? Yo, yo, mire hermano, yo observo, dije, oh, miren estos gringuitos que están aquí, que si los dos son más igual que yo. Pero que el deseo de cantar, la manifestación del Espíritu, hace, hermano, que uno hable en lenguas. Y la lengua es el English. How do you do? Very well. ¿Se da cuenta, hermano? Dios es bueno. Hermano, yo no canto, porque si canto, por respeto, creo que Nifa es la única que se queda y mi cuñado. Los demás se me van, hermano. Desafino como yo solo. No es lo mío. Pero, ¿qué te digo? Si tú quieres servir, y fíjese que qué interesante, mire, mire lo que me acaba de dar el Señor. Nosotros venimos aquí a, a Nueva Orleans hace 42 años, buscando, buscando iglesia, llegamos a lo que era, esto es demasiado grande, la mitad de esto era la iglesia del pastor Gonzalo, el buen pastor. El segundo domingo me dice, Edgar, ven para acá, porque uno llena su tarjetita y todo, y rapidito, Edgar, ven para acá, sí, pastor. Mirá, me dijo, yo quiero que vos seas ujier. Hermano, yo ni sabía que era ujier. Y le dije, pastor, ¿y qué es eso? Es que mira esa tu sonrisa, y esto, mira, se da el boletín a las personas que vienen, y les ayudas con niños. Hermano, fíjese que eso fue toditito lo que se necesitó para donde yo estar ahorita. Hermano, hay que tener visión en el nombre precioso de Cristo Jesús. Los jóvenes, por eso me alegra, hermano, hay juventud, hay niños. ¿Sabe que cuando hay niños, y eso nos lo enseñan en el seminario, que cuando hay niños y jóvenes, la iglesia mínimo tiene 20 años más, mínimo. ¿Por qué? Porque ese joven y ese niño, ¿a quién trae? A otros, pero especialmente trae a los padres. Entonces, en el nombre precioso de Cristo Jesús, hermano, esa autoridad... Y ese poder Dios nos la da. 
Fíjese, algo real. Ingenieros en Mississippi decidieron hacer un experimento. Dos casas. Construyeron una casa con el chirro, con todo normal como se construye acá. Y una con fundación y de hierro. Le pusieron unos abanicos enormes para que hiciera la similitud de un huracán de categoría 3, de vientos de 140 millas por hora por 10 minutos. ¿Cuál casa creen ustedes que prevaleció? La que fue construida sobre buen fundamento, sobre base sólida y la de hierro. Hermano, si el mundo lo reconoce, ¿qué de usted y de mí que no ponemos nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús? ¿Se puede? Claro que sí se puede, en el nombre precioso de Cristo Jesús, claro que sí. Entonces, el tercero, hermano, Dios nos provee unción. ¿Qué significa unción? Unción del griego excipio, que significa consagrado, dedicado. Y sobre todo, lo ungen con aceite. En el Antiguo Testamento, Dios elegía a una persona por medio del profeta, y este lo ungía. Por eso tenemos en primera de Samuel 10.1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo, Israel. ¿Sabe hermanos? El, el derramamiento, eso de la unción, significa el Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Cuando usted, a través de un canto, a través de una alabanza, a través de una predicación o la misma palabra de Dios que te dijo que tú y yo somos pecadores. Usted, lo que compungido, me imagino, lloró, pasó al frente. Desde ese mismo instante, el Espíritu del Señor viene y mora en ti. Viene a ser parte de tu vida. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Miremos, hermano, qué es lo que pasa. En Lucas 4, 18 al 20, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar. ¿A dar qué? Buenas nuevas a los pobres. Enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor, hoy se ha cumplido esta escritura. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted con poder, con la autoridad y ungido de Dios, compartió la palabra de Dios a X, Y, Z? Ay, no, es que yo no tengo seminario. Ay, es que yo no puedo. Hermano, yo lo dije al principio y lo recalco y me lo confirmó. Su pastor es un pastor visionario. Es un pastor que quiere que su pueblo se instruya. Hermano, yo espero que esta semana que van a dar Esther y como dice aquel, English and Spanish, pues que se apunte usted, hágale, échele ganas. Y cualquier, fíjense que no es por nada, no es que yo me dé una palmadita en la espalda, hermano, pero por eso lo dije. El ser rugier en el buen pastor, me, fíjense, me llevó a ser maestro. Me llegó después a ser maestro de parejas. Me llegó después a ser director de escuela dominicana. 
me llevó a ser contador, contaba el dinero, me llevó a ser tesorero. Hermano, repito, insisto, yo estaba pero bien tranquilo, miren, escuchando al pastor de vez en cuando, él me, me um, para que yo pudiera predicar y cuando él salía, tenía la oportunidad, ahí empecé mis pininos, hermanos, a predicar. Ahora, ¿por qué lo llevo de esta manera? Porque es Dios, cuando tienes un corazón dispuesto, es Dios quien te capacita. Ingresé al seminario y de ahí el Señor me llamó para llegar a ser pastor de la iglesia del Calvario. ¿Qué te quiero decir yo con ello? Tú tienes sueño, hermanos, sueñen grande. Fíjese que todavía, mira hermanos, todavía hay, uh, yo diría, más de 100 personas por los asientos vacíos. El fin de semana pasado yo tuve el tremendo privilegio, hermano, de dar el servicio de tres pastores que los ordenamos al ministerio. La iglesia del pastor Gonzalo tiene capacidad para 260 personas. Paradas estaban las personas. ¿Qué te quiero decir yo con ello? Hermano, yo subí como subí el día de hoy y subí en el, en el, en el servicio anterior, mire, las, tiemblas, las, perdón, las piernas me temblaban, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que no dependo de mí sino que dependo del Padre de las luces, hermanos. Y he ayunado, le he clamado al Señor que Dios traiga bendición para el pueblo de Oreb. Que apoyen a su pastor, que le echen ganas. Amén, hermano, denle honra y la gloria. Que le echen ganas, hermano. No se rinda, no tire la toalla. Hay mucho que crecer, tanto para mí, hermano. No cabemos, ¿quién dice que no cabemos? Hermano, yo he estado en iglesia americana porque mi hijo está casado con una filipina. Y papas de Spanish, inglés y lecha. Entonces, yo tengo que nutrirlo, hermano. Creado y todo en el Evangelio, mis dos hijos. Esa iglesia americana, hoy se la enseñé a mi cuñado cuando veníamos, tiene tres servicios. Y, los, y, y cualquiera diría, uh, tan vacío. Hermano, qué equivocación. A pesar de la pandemia, nosotros estuvimos siguiendo, hermano, los tres servicios ahora están llenos. Y el pastor tuvo visión, oiga esto, el pastor tuvo visión, creo que es capacidad como para 700 miembros. Tuvo visión a la par, porque tiene eh, el lugar, una, el doble. Miran, ah, los gringos porque tienen money, como no chan. El mismo money de los gringos es el suyo. Solo dos dicen, ay, ¿dónde está mi billetera? Va a decir, hermano. No, mi hermano, déjalo. La billetera no te importe, dale lo mejor al Señor y tú te vas a dar cuenta. Hace, creo que fueron dos meses, el pastor eh, americano nos llevó y dijo, hermanos, para la honra, ¿quién se pone a construir durante la pandemia? Nadie. Pero sin embargo, él dice que él oyó la voz del Señor y le dijo, mijo, ahora es el tiempo, ¿sabe? La obediencia, Dios la recompensa. ¿Qué les falta, hermanos? Simple, sencillamente, poner el aire acondicionado, sillitas, y él dijo, y ahí vamos. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede. Así es que piensa, piensa en grande. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la función del enemigo, el diablo? No se puede, en la pandemia, en nadie, en la... <ríe> empieza el mundo a llorar. Y no te dieron tu chequecito. A mí me dieron dos, hermano. Deme uno más, hermano. O sea, vos también te dieron, a todos nos dieron, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hemos aprendido con mi esposa? 
Lo primerito, de los 1,400, 240 dólares, ¿para dónde? Ay Dios, hermano, decilo con ganas. El diezmo, hermano, es del Señor. Por eso, hermano, les estoy diciendo, hermano, tres años, y ahí está mi cuñado que no me deja decir lo contrario. Mi esposa dejó de trabajar, no seguro, no nada, y no me ha faltado nada. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga. Es promesa que Él da. Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará, no nos ha faltado nada, hermano. Absolutamente nada. Pero déjeme, voy a regresar con el diablito. Hablando de, 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 de la bendición, lo que el Señor les dijo, vengo a, a, a las buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los castillos y vista a los ciegos. Dos, sin ofender a nadie, si es aquí constructor de casas, se juntan el lunes, así medio, medio, ahí le dice, fíjate que anoche tuve un sueño, pero yo más creo que es una pesadilla, le dice, ¿y por qué? Fíjate, le dice que soñé con ratas, no, espérate, le dice, le hace una, ¿Y, ¿y qué soñaste? Soñé, le dice, con cuatro ratas, a ver, ¿y cómo era? Fíjate, le dice, una era bien gorda. Las otras dos, que parecía que se morían bien delgaditas y hasta los huesos se les veían. Y la otra, una rata ciega que la tenían que ya sencillo, le es tu sueño. La gorda es el cantinero donde dejas todos los fines de semana tu dinero. Las dos que ya casi se mueren, tu esposa y tu hijo. Y la ciega sos vos, que no querés escuchar. A su nombre, Gloria, hermanita, sí o no. Ay, que, que, va a decir, hermana, que hoy hubiera venido mi esposo. No, mi hermano, no, mi hermano, se trata de eso. Se trata que el Espíritu Santo hable en nuestra vida, hermano, que nos demos cuenta la condición como tú y yo estamos, eso es todo. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios, que es que su iglesia crezca, se reproduzca y dé buen fruto. ¿Sí o no? Ahora. Pregunta, ya para terminar me faltan dos horas, no se preocupe. ¿Tú quieres poder, autoridad? ¿Y cuál es la otra? Unción, ya se les olvidó, no puede ser. Bueno, ¿quiere los tres? ¿Lo quiere? Ahora, tú te preguntarás, ¿qué impide que yo no lo pueda tener? ¿Sabe? La palabra es tan pequeñita, pero es real. Lo que lo impide es nuestro pecado. Así de sencillo. Ay, pero pastor, si yo estoy en la iglesia, sí, estás. Pero verdaderamente eres un hijo de Dios. Verdaderamente Dios te ha tocado de tal forma que tú des buen fruto de la manera que Dios quiere en tu vida. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermanos? Concluyo hoy, sí, de veras con mi testimonio. Yo nací en un hogar católico, apostólico y romano, estilo este mexicanito allá en Houston. Todos los domingos a las seis de la mañana yo iba con mi abuelita a misa temprano. Entonces el sacerdote vio mi fidelidad. Ah, este está bueno para monaguillo. ¿Saben cuál es? ¿Verdad? Que le ayuda ahí el sacerdote. Imagínense yo, hermano, ahí. Qué cosa. Pero después cuando fui creciendo, y hermano, con todo eso, para que usted sepa ya más o menos mi edad, la misa era en latín. Ora pro nobis, amén, oh, amén, me sé las cuantas, hermano. Y después, hermanos, yo llegaba y todo, pero lo que me gustaba, una muchacha bonita, a la par de ella me sentaba. 
porque cuando el padre decía, ahora danos el abrazo ósculo santo, ay, gloria a Dios, decía yo. Qué bandidazo, hermano. Yo soy, yo soy honesto, hermano. Yo no, ¿para qué voy a mentir? Bueno, como dicen aquí en buen eh, inglés, mi, mi compañera de vida hasta ahorita era, fue, fuimos vecinos y pues cuando yo veo, hermano, esa florcita, para hacerles rápido el cuento, nos casamos y tuvimos dos hijos y una gran bendición. Hermano, no solo una, varias veces me, me invitaron, vamos a la iglesia cristiana. El otro domingo, sí voy a ir. Inclusive mi abuelita, la mamá de mi papá, perdió la vista. Yo ya tenía carro y me dice un sábado, mira, mi hijo, hay un servicio. ¿Querés ir conmigo? Sí, mamá, vamos. La llevé mientras yo iba en el camino. ¿Y cómo me le zafo? ¿Y qué le digo? ¿Y esto y el otro? Sincero, hermano. Llega el pastor. ¡Ah, ¡Oh, qué bueno! Vino el hijo más pequeño de la hermana. Pase adelante. ¿Sabe qué? Voy a ir a parquear el carro. ¡Rum! Ya no regresé. Mire, pues. Sin embargo, hermano, yo estaba ya estudiando en Guatemala Ingeniería Civil. Llega una compañía canadiense. Me ven, les gustó mi trabajo. Estuve con ellos un año y me, me ofrecen trabajo para irme a, a trabajar a Canadá. Yo dije, me hago millonario. ¿Por qué? me estaban ofreciendo y me lo dieron al ver mi contrato tres veces lo que yo estaba ganando en Guatemala. Fíjese que un sábado ya teníamos aproximadamente tres semanas de vivir en Canadá. Por el, oiga bien hermano, por el color del carro no lo compramos. Yo quería un rojo, ella quería un azul. Pues no lo compro, pues no lo compré y nos regresamos. Parecíamos así, de este tamaño teníamos los labios. Bravo los dos, enojados los dos. No le Agarro yo a mi hijo, hermanos, y voy a pasarme la calle. En aquel entonces, le estoy hablando de 42 años atrás, había una ley en Canadá, usted ponía así la mano, a 1.500 pies de acá, y de acá el carro tenía que parar, pero el que venía manejando era un checoslovaco y no, no sabía la ley. Atropella a mi hijo, me atropelló a mí, mi esposa atrás, con mi bebé de escasamente seis meses. Se puso histérica, yo no sabía si agarrarlo a él. Hermanos, miren, este papel tenía más vida que mi hijo. Yo digo, ahí me acordé, hermanos, las veces que Dios me guía al Señor. Llega el, 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 el paramédico, me dice, ¿quién se va a ir? Yo, mi esposa, no mamá, andate tú por la nena y yo me voy. Vamos al hospital, hermano. Era, era un 6 de septiembre, ya en Canadá, como es bien alto, ya a las 3 de la tarde ya no hay sol oscuro, neblado, puro el enemigo, hermano. Y entra el doctor, todos, y me dicen, espere acá y me mandan a otra sala. Hermano, antes de que me dijeran otra cosa, yo me puse, pero como un niño, hermano, a llorar a pedirle perdón a Dios, Señor, cuántas veces yo te he negado. Padre, me han invitado y me han, mi dureza de corazón. Pero ¿saben cuál era mi dureza de corazón, hermano? El Chivas Regal. Yo era fino, hermano, como ganaba bien. El whisky, como dicen allá los cubanitos, sin ofender a nadie, va, chicos. Ese era mi, mi, mi Dios, fíjese, hermano. De tanto así que cuando yo llegaba a cualquier... Muchacha, viene Luna, háganse un lado. Él paga. Pues sí, porque ganaba bien. Hermano, amigos no hay. 
hermanos en Cristo son reales, hermanos. Esto a mí no me dejó aceptar, hermanos, a Jesús, hasta que no me dio una cachetada de esas que verdaderamente uno siente cómo uno ha menospreciado la presencia de Dios. Y yo le dije, Señor, yo me fui a la ventana, dice, Padre, yo, Dios, yo no le dije, Padre, que todavía no lo conocía. Señor, yo sé que tú existes. Yo sé que tú eres real, pero yo te prometo algo. Yo te prometo cambiar y yo te prometo servir. Y hermanos, y me puse a llorar y cuando yo volteo, 20 minutos habían pasado, yo sentí una eternidad, hermano. Viene el doctor, como usted lo ve en las películas, quitándose el gorro. Para que un médico diga, aquí ha sucedido un milagro. Su hijo lo único que tiene, como le golpeó aquí el carro, se le quebró el fémur con la pelvis, pero es muy pequeño, no lo podemos enyesar, se le va a poner una pesa de 50 libras para que el hueso le llegue. Bueno, a la semana, ese niñito salió del hospital así, yo dije, pobrecito, mi hijo, así va a quedar. Para honra y gloria de Dios, ese hijo sirvió en el ejército dos términos. Y para estar en el ejército, no sé si usted lo sabe, tiene que tener ojos, vista, completito. De lo contrario, usted no pasa el examen. ¿Es Dios grande? Es Dios poderoso, hermano. Créele, créele al Señor y Él se va a derramar en ti de la manera que solo Él lo puede hacer. ¿Cómo no servirle a ese Dios grande, hermano? Termina, mi hijo salió del ejército, se quedó en, en Kuwait unos 10 años y hace un poquito más de un año. Me dice, papi, fíjate que ya estoy cansado, me dijo, lejos de usted. Vino varias veces y cada vez que él venía, mamá, un abrazo de esos de oso, que, uy, papito, ya, es grandote, hermano. Me dice, yo me quiero ir con, yo me quiero regresar, fue que me dijo. Entonces fue el primero que le dijimos antes de la iglesia. Hijo, nosotros estamos orando y nos queremos regresar para Nueva Orleans. Me regreso con ustedes. Hermano, él vive ahora con nosotros. Ayer cumplimos un año de estar viviendo juntos. Y él dice, ay, mi casita. Claro que es de él, hermano. Porque lo que es mío, hermano, nosotros somos, con decirle que ya tenemos hasta el testamento. Ay, pastor, usted dice, ta, ta, ta. Que usted, usted quiere que en el ataúd lo estén llorando. Usted quiere que cuando, uy, ¿a quién le va a caer la casa? ¿Y a quién le va a caer el perro? ¿Y a quién le va a caer el gato? No, hermano, todo está por escrito. Y ellos se sorprendieron. Pero, hermano, yo soy práctico. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque he aprendido, hermanos, que esta vida hay que disfrutarla, hay que gozarla. Así es que, mi hijo, si tú viniste hoy en esta mañana, ¡ay, Señor, voy otra vez a la iglesia! Espero que a través de la palabra. ¡Gracias, Señor, que fui! ¡Gracias, Señor, que levanté las manos porque tú eres mi escáner! Tú eres mi roca, mi fortaleza. Tú estás conmigo hoy, mañana y siempre. Porque Dios es bueno todo el tiempo. Hoy sí, hermanos, prometo, como tres veces, pero usted siga conmigo. ¿Sabe por qué Dios es bueno, hermano? ¿Sabe por qué Dios es bueno? Porque Dios quiere, hermano, Dios quiere que tú y yo seamos los instrumentos de compartir las grandezas que Él hace con un corazón que se rinde a los pies de Cristo, con un corazón que dice, ya no puedo más. Señor, aquí te lo entrego. Tú eres maravilloso, tú eres excelencia por excelencia. Ahora, además del pecado, hermanos, 
pero también haga algo. Y esto fue de hoy en la mañana, hermano, yo le soy bien sincero. Yo no sé porque en todas las iglesias sucede. Hay ovejas y hay cabritos. ¿Sabía, va? Hay oveja o cabrito que aún no se han perdonado. Ay, pastor, es que si usted mira lo que esa hermana me hizo. Yo no, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, ustedes, ustedes sienten, hermano, que ustedes pueden llenar lo que está vacío. ¿Cuántas personas de trabajo, escuela, vecinos, familiares que no conocen del Señor? Y tú y yo no hemos tenido el... Ay, es que, ¿qué va a decir? Ay, es que, hermano, ¿qué va a decir ni qué va a decir? Sabe que a veces están ansiosos que uno les comparta las buenas nuevas. Y, y, y a veces lo, los mismos actos que ellos hacen, ya sea de tomar, malas palabras, etcétera, etcétera, están pidiendo a gritos que usted y yo les compartamos a Cristo. Entonces yo te invito en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tú medita cómo está tu vida, analiza, y si tú en realidad has agarrado alguna apatía en tu vida, pidámosle perdón al Señor. Y si hay diferencias entre hermanos que somos una familia, y como dice el dicho, hasta en las mejores familias, sí, hermano, de todo hay en la viña del Señor. ¿Sí o no? Aún al mismo Señor Jesucristo le dijeron, tus hermanos y tu familia, no, ni los conozco. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es qué? Mi familia. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. La Iglesia Bautista Oré. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.